0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony. Hier seid ihr genau richtig. Das ist der Ort, an dem Menschen zusammenkommen. An dem nahezu alles erlaubt ist, an dem vielleicht auch mal politisch Unkorrektes geäußert wird. Für alle, die Nie das ]mals. erste Mal hier einschalten. Dieters Weinbar ist eine Lokalität, wo wir großartige Weine äh, verköstigen oder konsumieren, oder Dieter, wie sagt Verkosten. man das? Verkosten. Verkosten, so ist es, ja. Verköstigen ist wie... <lacht> die Gäste ja. verköstigen wir. Aber es gibt natürlich auch jede Menge Möglichkeiten. Man kann auch Wasser trinken, man kann auch Bier trinken und so. Wir hatten, also hatten, schon, wir schon. Wir hatten schon eine Cola und sonst mhm. was. Ist alles willkommen. Immer wenn die schwere Tür hier aufgeht, fragt der Dieter, was wollt ihr denn trinken? Und diese Frage geht heute... An un italiano Landsmann. An Giuseppe Lauria. hallo Giuseppe! Hallo, buonasera! <laughs> Giuseppe, come
1: stai? Bene, benissimo, benissimo!
0: Hast du uns ein bisschen selbstgemachte Pasta
1: mitgebracht? Leider nicht, tut mir <lacht> leid. Ich habe eigentlich eher hier auf äh, Dirks äh, Kochkünste gesetzt. <lacht> er, ist ja, er ist ja weithin bekannt als Pasta und äh, ja, 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 einer der ja, besten Pasta- und ja, Pizzamaker ja, in ja, Germany. Ja, aber, aber der, der macht, macht der ja nichts mehr. Der
0: ist ja sein. mittlerweile, sagt er, dafür habe ich Personal. Ne? Nee, also nee, das stimmt ist nicht. Ja.
2: Meine Frau fände das gut, aber ich mache das alles noch selbst. Ja, also, wa bei dem Thema, was nicht? wollt ihr denn trinken? Jetzt haben wir natürlich mit dem Giuseppe Lauria hier heute einen der äh, bekanntesten Profis profiliertesten deutschen Weinjournalisten deutsch-italienischen oh, Weinjournalisten ja. und dann machen wir das jetzt mal ganz anders statt, was wohl denn trinken sagen Giuseppe ich war mal so frei und habe eine Flasche Rotwein dekantiert und die setzen wir dir jetzt mal blind vor und während wir hier so ein bisschen am Reden sind und machen gucken wir mal, ob du rauskriegst was wir hier trinken, also Arbeitsnachweis, ja so, Giuseppe, jetzt, ich habe eben schon gesagt, du bist Weinjournalist, aber jetzt erzählst du mal, der Kunze zeigt auf die Karaffe.
0: Ja, ich möchte auch mal probieren, was es hier gibt. Giuseppe, ich bin ja auch noch da. Ja, ja, Danke, also auch, Na, das, Nicht so auch. voll machen, alles gut. Andreas, ja. Giuseppe,
2: du kommst ja aus einem ganz anderen Genre. Was hast du denn ursprünglich mal gemacht?
1: Wir fangen immer bei unseren Gästen ganz vorne an. Also zunächst einmal habe ich echt befürchtet, dass du mir blind was einschenkst. Ich habe nichts anderes erwartet. Ja, ja. Es gibt nichts Schlimmeres Schlimmer. als Blindverkostung. Da kann man die tollsten ja. ja. Dinge. Ähm, da wird man demütig. Wird
2: man so kann es aber, aber auch spaßig sehen. Aber Scheiße, ich stelle ja, mich ja. den und ich meine, ja, es genau. gibt ja
1: nur, ich glaube, zwei Wie? bis drei Milliarden Weine auf der ja. Welt. Dann werden wir aber ja wohl ich, schon den muss, richtigen finden, oder?
2: Ich muss dazu sagen, also ich find's auch gut dass du dich stellst du hättest ne kannst auch sagen nee will ich nicht weil oh, am ende blamiere ich mich und bla ich find's gut also damit hast du eigentlich schon gewonnen heute Abend Nein, ich an der Aber jetzt erzähl mal, wo genau, kommst du? Ursprünglich,
1: also klar, du bist Sizilianer, das weiß ich. Genau, das ist richtig. Also ich komme ursprünglich aus Sizilien, bin aber in Deutschland geboren und aufgewachsen. Insofern betrachte ich mich eigentlich selbst als Deutsch-Italiener, denn ich denke, wenn man sein ganzes Leben lang hier verbracht hat und hier sozialisiert wurde, hier zur Schule gegangen ist, hier Abitur gemacht hat, hier studiert hat, sein ganzes Leben hier verbracht hat, dann äh, kann man, glaube ich, äh, mit Fug und Recht äh, behaupten, dass man beide Kulturen in sich trägt. Also ich bin ganz stolzer hessischer Italiener, wenn man so will. Das heißt, das heißt, was bist
2: du für ein Jahrgang? Du bist ungefähr so alt wie ich, glaube genau, ich. Genau, ne? wir sind gleicher Jahrgang, 68, 68.
1: 60. Ja, ja. Wir können nur Vega Sicilia trinken ja, ja, und ja, ja. Kalifornien, das ist einzige, was geht. Ja, Kann genau. ich kurz ich mal, hier nee,
0: mal kurz ein, ich muss kurz, kurz einhaken, weil er hat gesagt, ja. er kommt aus Sizilien. Ist aber
1: geboren ja. in Deutschland. Ja. Also du hast ich wahrscheinlich. Wollte
2: fragen, der Papa war
0: Gastarbeiter.
2: Klassischer genau.
1: Gastarbeiter. Genau. Ne? Klassischer Gastarbeiter. Wann kam der hierher? Mein Vater kam hierher so 63, kam er hier in der, in der ersten Welle. Ja. Und das hat natürlich einen ganz entscheidenden Einfluss gehabt Was auf hat meinen er gemacht Lebenslauf. Hier? Du, der war, der wurde angeworben, wie viele andere Gastarbeiter angeworben wurden, um wirklich äh, Straßenbau, Brückenbau, also der hatte schon in Sizilien tatsächlich auch in dem Bereich gearbeitet und hat hier dann in den 60er Jahren, das war auch wirklich wahnsinnig interessant, sich mit dem mit meinem Vater auch auszutauschen, wie es denn hier so gewesen ist Anfang der 60er Jahre und es war kein Zuckerschlecken, so viel kann ich mhm. voraussagen. Und äh, der hat sich dann hier wirklich ähm, ja durchgekämpft, wenn man so will. Die Mutter mit den Kindern war noch in Sizilien und die hat er dann tatsächlich, ich ähm, glaube, 67, kurz bevor ich geboren wurde, weil ich bin da das einzige Kind, was in Deutschland geboren wurde, hatte die dann hier nach Deutschland geholt. Wie viele Geschwister hast du? Ich habe äh, vier Geschwister. Und die sind alle noch in Sizilien geboren? Nee, die, genau, die sind alle in Sizilien geboren, genau, wohnen aber alle und leben alle hier mhm. in Deutschland. Also wirklich spannend, ne, Kunzelein, das kennst du nicht, weil du zu jung bist, erste Welle Gastarbeiter,
2: ja. damals hieß das Gastarbeiter.
0: Ich ja. nehme einfach nur mit, dass du sagst, ich bin zu jung, das ist mal schön, das würdest du sonst nie sagen. Naja, auf dem Papier, optisch. Also, <lacht> ja. ja, aber klar, das Kommt, ja. Ja? Nein, ja alles gut
2: ja aber aber verrückt ne ist ein ein ganz wichtiges äh, bundesrepublikanisches Kapitel das wir heute auch gerne mal vergessen weil wir natürlich heute nur schimpfen über Ausländer und Migranten und Bla 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 aber da, das war ja ein ein Riesending ich erinnere mich mein äh, Vater der sehr engagiert war ich kam 75 in die Schule und dann hatten wir äh, türkische Gastarbeiter und ein Kind von türkischen Gastarbeiter bei mir in der zweiten Klasse oder erste Klasse weiß ich mehr. Und mein Vater, der so sehr engagiert war, sagt, spiel mal mit dem.
1: <lacht> das war der beißt nicht.
2: Ja ja, aber da, da sind ja damals wirklich Welten aufeinander ja, getroffen. Ne? Das klar, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Oder? Ja, ja. Absolut.
1: Aber, absolut. Aber
0: aber wie hat dein Vater das?
2: Mehr. Ganz kurz. Ähm, dein Vater lebt noch? Nee, leider ah, nicht Ah okay, mehr. okay. Hm. okay. Ähm, deine Mutter? Auch nicht. auch nicht, okay. Aber wie, 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 haben die das dann im Nachhinein, also, die haben sich sozialisiert hier, ihre Kinder auch, ich meine, du bist das beste Beispiel, wie, wie war das in der Familie so als
1: Thema, wir fühlen uns als was? Also schon eine sehr starke sizilianische Identität, ähm, die ist auch sehr, sehr lange so geblieben und äh, meine Eltern hatten auch tatsächlich vorgehabt zurückzugehen und haben es dann auch realisiert, das heißt äh, für meinen Vater war die Marschroute ganz klar, er wird hier arbeiten, bis er sozusagen die Schäfchen im Trocknen hat hm. und wird dann zurückgehen und hat das genau so planmäßig auch umgesetzt. Er ist mit dem Tag des Vorruhest äh, Vorruhestand ist er dann tatsächlich, ähm, hat er dann angefangen ähm, an die Rückkehr zu arbeiten. Also wie die ne? Definition des Wortes, Gastarbeiter. So. Ja. Siehst du, dass das ein,
2: ein schwieriges
1: Wort ja, ist? Ja, ist ein schwieriges Wort, finde ich schon, weil die meisten Menschen ja tatsächlich auch heute noch hierher kommen, um hier auch eine neue Existenz aufzubauen. Und dieses Gastarbeiter impliziert ja, das Wort impliziert ja schon, du kommst und dann gehst du wieder. ja Und ich glaube, die Realität sieht da völlig anders aus. Die Realität sieht ja so aus, dass tatsächlich jetzt hier schon über mehrere Generationen hinweg Familien sich etabliert haben, die einst als Gastarbeiter gekommen Kommt, weil die sind. Die dritte Generation. Ja, genau, Prinzipien. also ich fühle mich nicht als Gastarbeiter, weil ich <lacht> bin hier geboren und hier aufgewachsen. Also <lacht> Von daher finde ich den Begriff tatsächlich schwierig. Aber ihr habt uns ja auch sehr viel gegeben, ne? das muss man ja auch mal so sehen. Also ich sag mal... Ja, zum Beispiel, dass man Cappuccino nicht Pizza, mit Sahne macht. Ja, Pasta, <lacht> ja. ja aber... <lacht> so um, weil Ein Espresso besteht <lacht> genau. aus vier Lagen. Na, genau. nach, Spätisch, nachdem die,
0: ja. die meisten deutschen Gastronomen immer mehr aufgeben, ja, ja, sind wir <lacht> genau. sehr froh, dass es die italienische Küche gibt gut, okay, ja? wir wollen uns jetzt nicht auf die italienische Küche
1: runterbringen.
2: Nein, aber. Ich glaube, es geht noch um mehr, ne? Das ich glaube, es ist, geht tatsächlich viel um Lebensgefühl.
1: Und Klar, natürlich.
2: Also, also ich, kann du euch bist ich Warte mal, wir ganz ja. kurz, ganz kurz. Erst, Erster kleine Break. also, äh, haben wir Weißwein oder Rotwein?
1: Ja. <lacht> ich mach's mal einfach am Anfang. Also, das schaffe ich auch blind zu erkennen. Ja, es, äh, was ist es? es ist also, es ist natürlich ein Rotwein. Ein Rotwein, so. und, Okay, ja. gut.
2: Also, der Rotwein haben wir schon mal. Später also, mehr. Also ich finde so. ihn find sehr lecker. ja. ja. Äh, Giuseppe, das heißt, also du bist in Deutschland geboren, bist in Deutschland zur Schule, hast Abitur gemacht, hast studiert. Was hast du denn so? Er ist total konzentriert auf so weit. Wobei ich glaube, er weiß schon... Ich
0: finde ja heute sehr besonders, dass der Dieter mal voll fokussiert ist, dass der hier voll auf den Gast eingeht. Das haben wir nicht immer. Das haben wir nicht immer. Da ist er halt halt völlig irritiert, ja, ja. ist so neben der Spur. Ist die ganze, und jetzt heute einmal, ja, jetzt einmal, auf einmal ja, nein, nein. ist er hier voll on fire. Also was hast
1: Bitte. du denn
2: was hast du denn äh, studiert und gelernt und gemacht
1: also, ähm, studiert habe ich Jura in Mainz. Uiuiui, ui, ui. zu Ende? Ja, ja, klar. <lacht> mit, ja, ja. mit zwei Staatsexamen? Nee, mit dem ersten Staatsexamen ähm, beendet und sogar ganz, ganz anständiges Examen gemacht. Ähm in Mainz sogar, also in Rheinland-Pfalz Klausurexamen, was ja so das schwerste Ui. Examen ist, weil du praktisch in zwei Kommt Wochen... Sie dann hast du nicht
0: auch mal Jura studiert? Ja, ich habe in Bayern studiert. Wie oh, so in weit Bayern es? ist auch schwierig. Ja, <lacht> ich, ich weiß heute noch, eine körperliche Misshandlung ist eine üble, unangemessene körperliche Behandlung, welche das körperliche Wohlbefinden oder die körperliche Unversehrtheit nicht unerheblich beeinträchtigt. Und sagen, wie weit bist du gekommen in deinem Studium? Oh, ich bin sehr weit gekommen. Ich habe erfolgreich abgebrochen und habe dann meinen Traumberuf gefunden. und Musiker. Musiker, Radio, aber, aber Künstler. Um Giuseppe. Also, Giuseppe, aber du, hast, du hast mich doch ja, ja, gefragt. Entschuldigung, das aber ist wieder geil. Aber das du hast es so jetzt ausgeholt. Es ist immer hier dasselbe in dieser nein, nein, Weinbar. Man kommt gut. hier nicht zu ja, Wort. Ne? Man wird erst aufgefordert. Das ist so wie, ja. ah, komm, zeig dich mal, ach nee, zieh dir was anderes an. So ungefähr. Ne? Also, erstes
1: Staatsexamen, wie ging es dann weiter? Also, ich muss dazu sagen, dass der Weg dorthin ähm, natürlich auch nicht unbedingt so ganz einfach war, weil ich musste ein paar Abschlüsse nachmachen. Das heißt, ich habe ähm, eigentlich erst Chemielaborant gelernt bei der Höchst AG. Das, war Ach, damals, das war damals ein sehr hoch angesehener ja. Ausbildungsberuf ja. und Wie kam ähm, das? weil mein Vater bei der Höchster gearbeitet ja, hat okay. und ich hatte eben ich hatte Realschulabschluss gehabt und äh, habe dann während ähm, der Ausbildung gemerkt, dass ich dann doch irgendwie Lust auf mehr Wissen hatte und habe dann hier in Wiesbaden auf dem zweiten Bildungsweg, ähm, am Hessenkolleg Wiesbaden mein Abitur nachgemacht und hatte tatsächlich sogar, während ich als Geselle gearbeitet hat, bin ich abends, also ich bin dann, habe dann morgens um sechs Uhr angefangen und bin dann nach der Arbeit, äh, glaube es war drei Monate oder sechs Monate, weiß ich nicht mehr genau, drei oder sechs Monate. Wir haben übrigens morgen 30-jähriges Abi-Treffen, da kann ich die Kollegen nochmal fragen, wie es war. Da gab es so eine Art Vorkurs, ja. Und dadurch, dass ich in Recht sagen wir mal, mittelmäßiger Realschulabsolvent war, dachte ich, ich mache lieber mal den Vorkurs, dann kannst du ein bisschen was nachholen. Was aber hieß, dass ich jeden Tag, also jedenfalls mindestens drei, dreimal die Woche oder viermal die Woche, von Frankfurt nach Wiesbaden abends nach der Arbeit fahren musste, um dort diesen ja. Abendkurs zu machen. Und das war schon, da muss ich sagen, ich war wirklich... Ähm, wenn ich so zurückblicke, denke ich, boah, boah, mein Gott, woher hat man so eine Motivation? Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wenn du das, so viel arbeitest. Es was, ist
2: das familiär? Also ich, ich, ich sage jetzt mal, Gastarbeiter gehen,
1: darf man
0: sagen? Das ich kämpfe gerade mit den Fruchtfliegen.
1: Ja. Ja, also ich war super motiviert, weil ich einfach ähm, wirklich weiter wollte. Ich wusste, ich hatte eine gute Ausbildung. Chemielabor war wirklich damals schon ähm, ein Ausbildungsberuf. Damals gab es tatsächlich diese, diese, diese ein Defizit an Ausbildungsberufen, ja, da gab es mehr Bewerber als Plätze. Heute ist ja umgedreht fast. Ne? Stichwort okay, ähm, Fachkräftemangel. Aber damals war das wie so ein sechser im Lotto. Du hast eine Ausbildung, oh, bei der Höchster geht tolle Firma und so weiter und so fort. Aber ich habe dann gespürt, okay, ich will irgendwie weiter und äh, wollte auch studieren und dachte sogar ursprünglich, dass ich Chemie studiere. Weil das war ja natürlich Richtig. ne, Chemielaborat okay. und dann studierst du Chemie und du wirst dann hier. Ja, äh, das dann hier äh, Chemiker und überhaupt und habe aber dann doch gemerkt, dass dann doch noch ein paar andere Talente da sind und vor allen Dingen Interessen da sind und bin dann ähm, beim Abitur bin ich dann tatsächlich dann weggekommen von der Idee naturwissenschaftlich ähm, zu arbeiten. Heute kommt mir das tatsächlich manchmal auch ent entgegen, ne? also wenn es um Wein geht, ne? also wenn es um pH-Werte geht und um diese Geschichten. Ähm, also du weißt, worum es geht. Ja, denk schon. So, dann hast du Jura studiert. Dann habe ich Jura Drehung. studiert. Auf Jura habe ich keinen Bock. Ich mache hab jetzt habe das dann zu was. Ende gemacht und musste dann, nee, ich wollte tatsächlich dann noch das zweite Staatsexamen machen, weil ich hatte ein gutes Examen gemacht, da hat man also wirklich gute Chancen auch einen guten Job zu kriegen, hatte auch schon entsprechend gute Angebote, weil ich auch in Italien studiert habe und hatte tatsächlich damals so von großen Wirtschaftsanwaltskanzleien Angebote gehabt, die ich mir auch angeschaut habe, aber ich musste dann warten, weil ich wollte unbedingt am Landgericht Wiesbaden oder Mainz mein zweites, mein Referendariat machen mhm. und da hast du gewisse Wartezeiten das war dann genau ungefähr ein Jahr diese Wartezeit und ähm, da hat sich dann die Möglichkeit ergeben, beim ZDF eine Art, ja, eine Hospitanz zu machen, was aber dann umgemünzt wurde in ein Trainee-Programm Und als ich dann wirklich fast von Tag 1, kann man sagen, als ich dort meinen Fuß am Lerschenberg drin hatte, dachte das ich mir, okay, das ist meine Welt, hier willst du bleiben, das gefällt mir. Insofern haben wir parallel. Das ist
2: was, wovon der Kunse träumt. Kunse möchte genau. ins Fernsehen. <lacht> Kunze
1: will große äh, ja,
0: der neue Harald Junge Ich will es endlich mal schaffen, dass man den Fernseher auch komplett ausfüllt verstehst <lacht> ja, <Sie? lacht> ja, wenn wir Inhaltlich mal, ja, ja. <lacht>
1: ja und dann was, was hast mhm. du da gemacht? Genau, dann habe ich dort ein trainee gemacht in der, in der Redaktion und habe da verschiedene Stationen gehabt, war dann unter anderem auch ähm, bei äh, wie nannte ich das damals also praktisch für die Nachrichten heute, die praktisch die Heute-Sendung beliefert hat Genau, Redaktion Aktuelles, genau. Redaktion Aktuelles war aber auch in so Redaktionen wie ähm, wie Recht und Justiz. Das bot sich natürlich an als, ja, als, als Jurist. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Sendung Wie würden Sie entscheiden, äh, nee, erinnert. Ja, 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 ja sowas ja. in dieser Richtung. Und dann gab es dann recht, ich recht. Ja, genau. Wie würden Sie entscheiden? das Und Recht Brisant gab es auf Tizat. Ja. Und da war ich dann in der Redaktion. Das hat mir super gut gefallen. Und dann dachte ich, ach oh, weißt du was? Ähm, schauen wir mal, ob man ob. Ob, ob ich hier Fuß fassen kann und, ähm, und parallel lief das natürlich dann auch weiterhin die Bewerbung als Referendariat für, für das zweite Staatsexamen und musste dann tatsächlich, dann kam es irgendwann mal zum Schwur und dann musste ich mich entscheiden und habe dann praktisch ja, der Stimme meines Herzens äh, gehorcht und gefolgt und bin dann im, äh, ja, im Journalismus hängen geblieben, wo ich eigentlich praktisch bei null wieder anfangen musste.
2: Nämlich, was hast du da was hast du da gemacht? Ich war da,
1: ich war da freier, ich war da freier Mitarbeiter. Beim ZDF und äh, da ging es äh, unter anderem auch um so Themen wie damals <lacht> hört sich ein bisschen makaber an, aber damals ging es darum äh, das Ableben des Papstes. Ja, das produktionell und redaktionell vorzubereiten. Der lebte hm. natürlich noch, und der lebte noch fünf Jahre. Ja, <lacht> oder, oder, oder vielleicht sogar ja. auch noch ein bisschen länger. Ja, aber es ist ja spannend. Für alle und berühmte Menschen dieser Welt gibt es genau. ja bei allen Redaktionen komplette Nachrufe. Richtig, genau. Nur Olaf Scholz ja. gibt es noch nichts. Ja. Ja. Ja, was willst du sagen?
2: Was ja. willst du über Olaf, wenn Olaf Scholz ablebt? Ja. ablebt ja. Sagst du sagst, komm, Ex. Och, jo. Ex und nee, du sagst, och, jo. jo. ja Tod.
1: Wir wünschen ihm ein langes Leben
0: auf jeden Fall, aber nicht Wünschen
1: als Bundeskanzler. Ja, ja, jetzt. Ja, also solche Projekte war aber auch wie, wie gesagt, war auch im redaktionellen Bereich äh, tätig. Bin aber dann äh, hat, hatte dann die Möglichkeit gehabt zu Bloomberg zu wechseln, Bloomberg Television. Das sind diese Börsen Das sind diese Praxis, da? genau, genau, Börsensender und die hatten hier damals in Deutschland ähm, groß aufgebaut, hatten ein tolles Studio in Frankfurt im Citibank Gebäude im letzten Stock, im letzten Stockwerk und ja, das war natürlich ein super Move und eine tolle, eine tolle spannender, spannender Job dort als Redakteur zu arbeiten. habe auch eine ganze Reihe, selbst auch an Interviews durchgeführt. Ich Habe zum Beispiel an meinem ersten Arbeitstag, das war, muss ich erzählen, Anekdote, ja, Bitte. ich kam vom ZDF. Da durftest du als Freier vielleicht mal so ein Staatsanwalt äh, das Mikro <lacht> unter die Nase halten und fragen, keine Ahnung was, ja. Äh, Whatever, ne? womit rechnen Sie ja. und ähm, Strafmaß oder, oder sowas und dann kam ich dann dorthin am allerersten Arbeitstag und da sagte mein Kollege zu mir, es gab eine Konferenz in Frankfurt in der alten Oper und da war Joschka Fischer gewesen, Viktor Orban, Ach, <lacht> Lieber, der, der sah übrigens völlig anders als das heute und und dort war unter anderem auch Romano Prodi. Romano ja. Prodi war damals EU-Kommissionspräsident. Ja, ja. Romano ich dort, ja. Prodi? Ja. Später dann italienischer Ministerpräsident, ja. ja. Und mein Kollege meinte so nonchalant, ach du bist Italiener, ich glaube, wir haben viel bessere Chancen, wenn du den auf Italienisch interviewst. Da war ich gerade zwei Stunden, zwei Stunden habe. Habe. und da habe ich dann gemeint, ja, aber worüber soll ich denn den befragen? Da sagte, ja, über über den Euro natürlich und über die eu osterweiterung ich, oh, okay. Äh, also erstmal muss ja im Thema drin sein, zweitens das Ganze auf Italienisch. Ich meine, ich bin ja hier geboren, aufgewachsen, hier zur Schule gegangen, habe studiert. Schon ich spreche ja, natürlich fließend Italienisch, aber ein Interview zu führen auf allerhöchste Ebene, mm. wo du den EU-Kommissionspräsident <lacht> vor laufender Kamera umringt von 50 Journalisten, alle waren um mich herum, mit allen mit ihren Mikrofonen, da ja, habe ich noch das Video davon, das kann ich dir ja eines Tages mal zeigen, und dann habe ich den tatsächlich in diesem Getränke, also wie man, also diese Situation, die man kennt, ja, die man eigentlich so für Medientraining nimmt, ne? so <lacht> ja. nach dem Motto, du bist umringt und 30, 40 Journalisten sind um dich herum mit Mikrofone und Tränen und machen Frage. und du. Und ich hatte dann das Mikrofon, und habe dann praktisch mit seinem Assistent das Vorhaben ähm, ausgetüftelt, habe zum hier Bloomberg, wir würden ihn gerne interviewen, weil Bloomberg hatte mehrere mehrere Sender, auch auf Italienisch, auch in Italien Sender, die hatten damals sieben, acht Sender, das war, war unfassbar, also jedes Büro nach Feng Shui eingerichtet, ja Michael Bloomberg, Kunst, ja, wie beim Multimilliardär ja. weiß man ja. ja. Und dann habe ich Romano Prodi an meinem ersten Arbeitstag Nein. sechs Minuten interviewt Passant. über die EU-Osterweiterung.
2: Und Jetzt kommt natürlich die spannende Frage. Also es kommen zwei Fragen. Wie kam der Move zum Wein? Aber bevor wir, ich schenke dir noch mal ein. Oh ja, gerne. Der bevor ist gar wir, nicht so schlecht. Der der Wein. Ist gut, gell? Der ist bevor gut. wir drüber reden. Also wir haben jetzt, wir haben jetzt gesagt, okay, wir haben hier einen, müssen wir diesen roten Faden wieder aufnehmen. Wir haben gesagt, wir haben einen Rotwein. Giuseppe, was glaubst du denn? Ist der Wein aus der neuen Welt oder aus der alten Welt?
1: Also ich würde sagen, dass der Wein aus der alten Welt ist. Aus also der Alte Welt ist Europa. Ja, genau. Hätte ich das auch gesagt. Eine das gute okay, ist, da hast du recht. Der hat zwar Und viel wenn Frucht, er, aber nicht ja? so, so viel Frucht, dass sie ach, so ja? ins Gelierte geht, was man ja, ja gerne der neuen Welt okay. so ein bisschen. Das ist, das unterstellt. ist, das
2: ist richtig. Ich, ach nee, ne? Ernie, neue Welt, Alte Welt. Ähm, das ist richtig. Und wenn er jetzt aus der alten Welt ist, was ja stimmt, was glaubst du denn? Also aus Europa, aus welchem Land kommt er denn? Also, ähm. Ist es schwierig, ne? Also. Für die nicht geübten, das ist schon, also, das ist, also schon das ist jetzt schon eine Arschlochfrage vom Prinzip. Aus welchem also, Land ja, kommt der Wein? Also, äh, meine Frau nimmt ihn gerade mal mit und
1: lächelt, weise. Das Schwierige an der alten Welt ist ja, dass ja im Prinzip ähm, sich die Länder ja doch relativ... Nähert sich an, ne? So, nähert äh, sich an, genau. selbst, selbst die neue und die alte ja, Welt ja, nähern sich richtig. an, aber trotzdem gibt es immer noch... Aber was glaubst nee, nee, du, komm, danke, komm, danke, komm, danke, guess, danke. Essen, und, Essen also. und Reden. Guess what?
2: Okay, gut. Der good Erste, good. der nichts isst, wenn er... Nee, will. Nee, nee, nee. Nee, nee. Okay, Schiff komm, dann. guess what? Egal. Also was? ich
1: würde sagen, würd sagen, also mich erinnert das so ein bisschen an, an, an Toskana oh, und damit an Italien. Mhm. Jetzt mhm. bin ich mal gespannt. Ich habe den Mund voll, aber weil ich, ich, ich esse und rede, du hast recht. Wow, so. cool. Also, wir haben die ersten 95 Punkte gehen an mich. Wir, <lacht> wir haben
2: nichts abgesprochen bisher. Alle sind Zeuge. Meine mhm. Frau ist hier. Meine Frau ist äh, der ehrlichste Mensch, den ich kenne auf der Welt. Mhm. Wir haben nicht, also gut. So, wie kam der Move zum Wein?
1: Also der Move zum Wein war eine, Evolu war eine Evolution, keine Revolution. Manche haben ja solche Ereignisse, ne, wo sie sagen, boah, an dem Tag ähm, ging die Sonne auf und ich wusste, ich werde Weinkritiker. Das war bei mir nicht so. Bei mir war das eine, eine Evolution, die damit zusammenhängt, dass ich von der Gastronomenfamilie stamme. Das heißt Ach. also, meine Geschwister hatten... Erst eine kleine Pizzeria und dann wurde aus der kleinen Pizzeria, Pizzeria eine größere und aus der größeren oh. Pizzeria wurde dann tatsächlich sogar sowas wie ein Restaurant. Und wir hatten oh, hier in Wiesbaden, nee in Frankfurt. Ah. Und wir hatten internationale Gäste und da ich der Einzige in der Familie war, der Englisch konnte und dort regelmäßig gejobbt <lacht> habe, hat natürlich mein Bruder gesagt, ja fast die Parallele zur Bloomberg-Geschichte, geh du da mal hin und erklär denen den Wein. Und wir hatten halt eine Weinkarte damals schon, In den das war so Mitte der 80er, hatten wir eine Weinkarte schon so mit 25 Positionen gehabt. Ja, ne? Das war wirklich damals ja, sehr ungewöhnlich. Und zwar die, ich sag mal, die, die Klassiker. Ne? Wir hatten dann so Valpolicella, Chianti Classico, <lacht> ja. wir hatten Barbera, wir hatten Vernaccia di San Gimignano, ja. wir hatten Regaleali, den sie ja auch heute... Ja gut, mein, oh, oh Gott, Konzuland.
0: das ja, oh, Vernaccia
2: di San Gimignano, kennst du? Ich selbst, mh, kenn ich nicht, aber Regaliali kenne ich. Dantes göttliche Komödie. Überbrücken wir mal, der Giuseppe ist, in Dantes göttliche Komödie ersäuft der Papst die alle die er isst in Vernaccia di San Gimignano. Ah ja,
0: siehst du? Ja, also die
2: die die war wenn er ne, ist ja Wein.
0: Aber in jedem er sie. Aber in jedem sizilianischen Restaurant bei der Italiener ist der Regaliali immer irgendwie da. Wo du dann denkst, so, das ist so, ja, und mittlerweile, das kann in, auch sehr gut sein. mittlerweile ist äh, das gesteigert mit diesem Kala de Fratti, oder wie das heißt. Kala de Fratti, ja. Ja, das, das ist, ist jetzt mittlerweile, wo sie auch überall ja, so Ja, Wenn wir nicht drüber reden, das, <lacht> ist, <bei> uns das, <lacht> das ist unser <lacht> Business, ja, okay. Das ist kein gutes Thema. Also. <lacht> ähm,
1: so, und so also. kam der erste Bezug zum Bein und dadurch, dass ich den Wein ja auch erklären musste, musste ich, muss ich mir irgendwas irgendwas einfallen lassen. Habe mir erstmal nur die Rückenetiketten ange, durchgelesen. Damals gab es ja noch kein Google. Schade eigentlich. Es gab überhaupt kein Internet. Ja. Und ähm, und so musste ich mich da ja mehr oder weniger durchfragen auch. Ich habe dann einfach andere Kellner gefragt und Leute, von denen ich dachte, die ein bisschen Ahnung haben von Wein, ob sie ein bisschen was darüber erzählen können und das Wenige, was ich mir dann halt da, was ich da zusammengelernt habe, habe ich dann eben weitergegeben und das war der erste Berührungspunkt und der zweite große Berührungspunkt war tatsächlich beim ZDF, da wurde ich eingeladen von Kollegen zu Weinproben und, ähm, ja, und irgendwie hat es <lacht> unglaublich viel Spaß gemacht und da war dann so das Thema Wein für mich äh, war, na, Wein war mir näher als Bier auch schon während der Uni obwohl Ach, Bier, Bier ist deutlich günstiger war ja. Bier ist ein aber irgendwie, uh. weiß auch nicht, ich griff ah, ja, eher ja. zum Wein ah, ja. und der entscheidende Punkt war aber ein anderer und zwar ähm, in Wiesbaden war ich zusammen mit äh, einer französischen Clique und die haben alle im Nahrungsmittelbereich gearbeitet ja. <lacht> unter anderem hat einer bei Ruinar gearbeitet Champagner, ist ein ein Champagnerhaus, Arnaud ja. Longon. Und Arnaud Longon hat sich das irgendwie zum Hobby gemacht, mit mir die neuen Champagners zu verkosten. Und ich wusste wirklich nicht, dass Champagner, also damals wusste ich nicht, dass Champagner eben mit diese Brioche-Noten und geröstete Haselnuss und, äh, also all diese diese tollen äh, Patisserie-Aromen mit sich bringt aufgrund der Autolyse äh, der Flaschengärung und habe das dann einfach ich habe mich dann und habe dann einfach diese ganzen aromenpalette runtergerattet und dann hat er mich mit fast halb offenem mund angeschaut und hat gemeint, hä, so nach dem Motto, hast du dich darauf vorbereitet und ich so, nee nee, du hast mich gefragt, was ich rieche und ich habe dir gesagt, was ich rieche und so fing dann so so ein bisschen ja, ähm, wie soll ich sagen, so die die Entdeckung an, dass ich offensichtlich ja nicht nur wegen der Größe meiner Nase einfach das ich, ja. offensichtlich eine ganz große also, Affinität habe im Riechen und mm. im Erriechen von, von, von Aromen und, und, und in der Einschätzung also von Also es war klar, das Wein. ist dein Ding? Und so? dann war klar, das ist mein Ding und mm. dann bin ich dem wirklich schnurstracks, äh, wie ich Jura studiert habe, bin ich den ganz systematisch nachgegangen. Und das war dann die Zeit, wo wir uns dann glaube ich auch schon wieder kennengelernt haben. Ich wollte es gerade sagen, ab
2: dann kann ich das anfangen zu erzählen, weil es sind auch schon über 20 Jahre Über her. Dann kann ich das anfangen zu erzählen. Unsere Leidensgeschichte, wir hatten wir hatten viele Tiefen, du und ich. Ja, ich gebe das ehrlich zu, ich hatte ein sehr komplexes und zwiespältiges Verhältnis zu Weinjournalisten und auch ganz besonders zu Giuseppe. Dann warst du irgendwann mal beim Gomio. dann habe ich den Gomio mal hops genommen, in mein im Blog, das war mm. ganz schlimm. Du erinnerst dich. Aber es war im Endeffekt, glaube ich, war es gar nicht schlecht, weil es hat, äh, es hat auch, bei, 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 war, war so ein bisschen Umdenken, glaube ich. Genau. Also ich habe da jetzt nicht viel. Aber es war, war ganz gut. Cool. So, jetzt bist du heute, bist du Chefredakteur vom äh, vom, äh, <lacht> vom Weinwisse. <Weinwisser. lacht> Ich weiß schon, wie das heißt. Ich
0: wollte gerade sagen, muss ich retten. Jetzt ist der, nein, 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 der
2: Weinwisser ist, so
0: ist wirklich so eine ganz
2: klein, eine der kleinsten Publikationen in der Weinwelt, aber eine der konstantesten, das muss man tatsächlich sagen. Ihr habt, glaube ich, so um die vier, 5.000 Abonnenten oder mhm. so. Früher war das war das ähnlich wie Robert Parker, es war so ein fax -Dings. Genau. Mittlerweile habt ihr ein Magazin, ihr habt eine sehr treue Kundschaft, die, glaube ich, auch unglaublich kaufkräftig ist. Ne? Sehr kaufkräftig, ja. ja also insofern... Ja. Machst du schon ein bisschen, also, ich weiß nicht, nicht Politik, aber es ist schon, also Weinwisser ist schon,
1: ist schon, eine,
2: ist schon eine Benchmark, ne? Absolut. Sagen. Also, ich denke
1: im Feinweinbereich.
2: Also ich hätte mich über 18 Punkte gefreut, ich hätte 17, äh, ja, 17,5. <lacht> das schon heißt, mal wenn du einen Wein aber empfiehlst,
0: kaufen die denn auch. Das ist ja. eine Kundschaft
2: auf jeden Fall. Ja. Also, man muss wirklich, ich glaube tatsächlich. Also Weinpublikationen gibt es ja wie Sand Meer und wir reden auch gleich schon mal über Weinpublikationen. im Speziellen. Na, so
1: viele gibt es mittlerweile nicht Aber mehr. Aber ihr habt,
2: ihr habt <lacht> euer Klientel ist, glaube ich, ein sehr spezielles, ne?
1: Ja, also im positiven Sinne sehr speziell. Ähm, extrem Kauf, kaufkraft, äh, kaufkräftig, ja. Also wir haben wir haben intern mal vor Jahren äh, eine Umfrage gemacht unser, unter unseren Abonnenten und da kam raus, dass äh, eine Mehrheit der Abonnenten über 7.000 Euro pro Jahr für Wein ausgibt. Wow, das ist unglaublich viel. Ja. Und das ist jetzt, das ist, das ist sechs schlimm. Jahre, sieben Jahre her und ja. ich schätze, wir sind jetzt bei 10.000. 10, 10, ja. 10, mhm. 10 10.000 sind wir mindestens pro Kopf bei. Wahnsinn. Aus zwei Gründen, weil äh, damals als wir die Umfrage gemacht haben, waren die waren die großen Jahre 15 und 16 noch nicht in der ja. sozusagen noch nicht auf dem Markt und ähm, wenn wir uns einfach die 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 Preise heute anschauen in Bordeaux und unsere unsere Leserschaft kauft Feinwein sehr stark sehr Bordeaux orientiert, weil eben der Weinwisser wurde ja gegründet von René Gabriel, René Gabriel galt damals auch so als der Robert Parker Europas mit ja, etwas anderen der Bordeaux Gaumen, Papst, ja. der Bordeaux-Papst ja, in Europa. Genau. Insofern haben wir ja. natürlich eine Gefolgschaft von, von René Gabriel natürlich sehr, sehr viele Bordeaux-Leser, Bordeaux-Liebhaber. Und wenn du einfach drei Kisten Bordeaux subskribierst, bist du schon locker bei ähm, bei paar Tausend Euro. Wenn du dann noch ein bisschen Champagner, ein bisschen Piemont ein bisschen Toskana, ein bisschen Riesling und vielleicht noch ein bisschen Übersee, bist du eigentlich bei 10.000 Euro. Ich meine, wenn man selber Wein kauft und ich kaufe auch Wein, dann weiß man, dass 10.000 Euro im Jahr schnell erreicht sind. Ja.
2: Wir müssen nur mal ganz kurz auf den Wein jetzt, ich habe dir ja, nochmal eingeschenkt. Genau. Also wir wir haben ja immer so, wir haben ja gerade so einen roten Faden, ne? können ja. Sie leihen. So, also wir haben gesagt, es ist äh, alte Welt, es ist Italien, das ist alles richtig. Was denkst du denn, was wir für eine Rebsorte haben
1: also ich sag dir mal, nee, ich sag dir nichts. Was denkst du, was wir für eine Rebsorte haben? Also bei Rebsorten ist er, ich mein, das, das ist schon, das geht jetzt natürlich schon, ähm Also kann
0: sogar ich mitreden.
1: <lacht> also, du bist der Chef, leg los.
0: Also, eins ist ganz klar. Ne?
1: Also, meine erste, also als ich reingekommen bin, hast du mir den Wein ja schon eingeschenkt und gesagt, pass mal auf, äh, den schenke ich dir gleich blind ein. habe ich ja noch gesagt, okay, jetzt ich. Ich muss ich muss ich, <lacht> ich, ich muss, ich muss, ich muss, mal, ich muss, erst mal, ich muss erstmal, ich muss erstmal, ich muss erstmal Wasser trinken, weil ich mir die Zähne gebrochen so ne? hab, habe. Aber ich habe, ich habe tatsächlich ne? schon in der Nase, als ich nur reingerochen habe, schon die Rebsorte erkannt. Das muss man das jetzt, ein, muss ich mir jetzt einfach mal fairerweise sagen, ja, und habe dann sofort wie aus der Pistole geschossen gesagt, das ist Cabernet Sauvignon. Das mhm. ist auf alle Fälle Cabernet Sauvignon. Dominiert, das dominiert genau. Und jetzt ich kommen
2: wir zum nächsten noch. E machen wir jetzt noch, bevor wir weiterreden. Was meinst du, was das für ein Jahrgang sein könnte? Boah. Ist es Alter älter, ist es jünger, Schwede. als wir sind heute im Jahr 2023? Kunzilein, also was so denkst du denn, was schätzt du denn, was
0: das für ein Jahrgang ist? Also auf jeden Fall ist er mindestens... Äh also zehn Jahre ist er auf jeden Fall. Würdest ja. du sagen, Kunze, nein? Ja. Der Kunze? Der
2: Kunze profitiert davon, dass er mit mir auf höchstem Niveau ist.
0: <lacht> ich profiliere generell. Mein ganzes Leben habe ich dir zu verdanken, Dieter. Nein, das ohne stimmt, dich. Das stimmt nicht. Ohne es zum Alkohol. Hätte ich geht. Nie und überhaupt. Und <lacht> ja, okay, äh, wie auch also? nee, nee, immer. Aber ich, ich würde schon, würd schon sagen, dass, der, dass er zehn Jahre ist. Aber wie, natürlich schmeckt, wie, hat er eine gewisse. Ich sag das mal als. Ich bin ja jetzt nicht der Profi, aber ich bin der Genießer. Und ich sage mal. Der hat eine super Frische, die du hast, aber da ich aus Erfahrung mittlerweile weiß, dass die Roten besonders Jahre brauchen, um eine gewisse Rundung zu erfahren, wo du, wo du merkst, oh, der schmeckt jetzt rund, würde ich sagen, der ist auf
1: jeden Fall schon zehn Jahre älter als, als jetzt. Also, ja, da stimme ich dir zu. Also, mhm. das äh, ist auf jeden Fall ein Wein, der weder zu jung noch zu alt ist, weil er hat keine Tertia-Aromatik, aber hat auch keine Primärfrucht. Also, insofern ist es dann irgendwo in der Mitte. Die Freaks, ähm, die hier zuhören, wissen, worum es geht. Wenn ich, ähm, wenn ich unterstelle, dass das Toskana ist, was mein First Guess ist, ha. dann könnte ich Stimmt. die Jahrgänge alle mal durchgehen und dann würde ich wahrscheinlich sogar mich an den Jahr, Jahrgang nähern. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es irgendwas zwischen zwischen 10 und 12 Jahre. Dann kommt also nur 2010, 2011 und 2012 in Betracht. 2010 war ja das Superjahr in der Toskana großes Jahr. Dafür fehlt mir so ein bisschen die Intensität. Da fehlt ähm, dann die Säure, ne? Soll fehlt auch ein sein, bisschen ja. die Säure. 2011 war viel wärmer und wäre jetzt üppiger und wäre ähm, sicherlich mehr auf der noch mehr auf der Fruchtseite, noch mehr in der dunklen Frucht, mehr so in der Schwarzbärigkeit. Und 2012 war so ein Jahrgang, ähnlich wie in Deutschland, der sehr rund, sehr ausgewogen war. Also wirklich so ein Jahr wo ähm, ja wo einfach vieles stimmte und das erinnert mich so ein bisschen an, an also diese diese Rundheit dieses dieses elegante fast feine könnte könnte tatsächlich so in Richtung 212 gehen 213 war kühler um das auch noch mit reinzunehmen 213 war deutlich kühler deswegen komm erlöse mich 212
0: yeah. Also
1: es fällt mir schwer
2: zu sagen, aber du hast recht. Es ist tatsächlich 2.12 Uhr. Können Sie leiden. Ich vermisse den Applaus. Äh, Hallo. Applaus, Applaus! <lacht> hey! Es ist tatsächlich also, so zwölf ah, und Gott. wir lassen den Wein jetzt wieder außen vor und Gut. kommen zurück zu unserem eigentlichen Thema. Ihr habt,
0: ihr habt hoffentlich Verständnis dafür, dass ich mir gerade mal selbst applaudiere, weil ich ja, bin ja Kunzilein, kein, Kunzilein, so. Kunzilein,
2: komm ich gebe dir mal High Five, oh, High Five,
0: Kunzilein. Nee, aber als, äh, das ist ja auch, auch, ist ja auch immer für, für Menschen, die sich ja, jetzt nicht nur mit Wein sehr beschäftigen, sondern wenn ja. man nur Genießer ist, wenn man das ja irgendwie dann ne, und so langsam dieses Gefühl dafür entwickelt, finde ich das schon irgendwie... Ja, finde ich eigentlich ganz gut. Cool. bis
2: jetzt war alles super harmonisch. Jetzt komme ich mal, jetzt komme ich mal mit den unangenehmen Themen. Ja, bitte. Ähm, ich habe mich gerade kürzlich mit einem, äh, auch einem sehr bekannten deutschen Weinjournalisten unterhalten, der sagte, eigentlich sind wir als Weinjournalisten, können wir uns abschaffen. Wir maßen es uns an, Dinge zu beurteilen, von denen wir eigentlich keine Ahnung haben, weil uns mittlerweile völlig das Know-how fehlt. Für das, was im Weinberg passiert, für tiefere, oh guck mal hier, für tiefere Zusammenhänge. Ähm, wie siehst du das denn? Also ist Weinjournalismus noch en vogue? Glaubst du? Ihr macht das richtig? Ich meine, ihr beurteilt, ihr beurteilt ein Produkt, dessen Entstehung ihr niemals
1: begleiten könnt, niemals? Ich denke, es liegt in der Doch, Natur der Sache. Ich denke, es liegt in der Natur der Sache. Es ist ja auch so, dass, wenn du, wenn du essen gehst, ähm, und einen großen Koch bewertest oder Essen bewertest, siehst du die Entstehung der Produkte auch nicht. Du weißt nicht, was. du nicht,
2: dass es bei Lebensmitteln einfacher ist? Also, du weißt oh. genau, was ist ein gutes Stück Fleisch, was ist so. Naja. Also, ich erlebe zum Beispiel, ich sage mal ein konkretes Beispiel. Ich sehe Weinberge, die sehen aus wie Scheiße. Also, mhm. wirklich ganz schlimm. Und, und Weine aus diesen Weinbergen, die aussehen, als wären sie gerade abgebrannt, werden auf einmal, der Typ wird Gutsfalle des Jahres, Winzer des Jahres, der Wein wird Wein des Jahres und ich stehe so neben dran und denke, ui,
0: wie geht das denn?
2: Kann ich mal kurz... Also das wird ja nie passieren mit einem Stück stinkigen Lachs. Sie da, oder
0: ich gehe ja. mal kurz aufs Klo. Ja. Habt ihr habt ja was ja. Wichtiges zu klären, oder?
2: Ich muss auch aufs Klo. Ja, ja. Ja.
1: Da nicht aber, aber ich glaube, bei Essen ist das schon anders. Ja, aber was ich sagen will, ist, ähm, ich glaube nicht, dass man ähm, die Entstehungsgeschichte eines Weins ohne Detail kennen muss, um einen Wein beurteilen Musst zu können. Musst du Weinberge kennen? Naja, es wäre schon hilfreich, es wäre schon hilfreich, wenn man, ähm, wenn man hin und wieder auch mal in den Weinberg geht. Und in der Zeit, ähm, wo ich äh, bei Gomio war, bin ich tatsächlich zumindest äh, weil ich auch sehr gerne joggen gehe und sehr gerne wandere, bin ich auch häufiger gerade im Herbst auch durch die Weinberge gelaufen. Und da sieht man schon große Unterschiede. Da stimme ich dir vollkommen äh, zu. Außerdem ist es ja so, dass wir da nicht äh, sozusagen als Blindgänger alleine durchgehen, sondern wenn du ein bisschen dich ähm, ja wenn du natürlich nimmst du dir jemanden mit der ein bisschen Ahnung hat ja und Ach, der wird das noch ein bisschen denn, erklärt wie kann
2: es denn dann sein dass in bestimmten Publikationen Weine aus Weinbergen die voller Oidium sind also Mehltau die äh, schlecht gepflegt sind ähm, wo es dann hin und wieder auch mal so ein kleines Skandal wie kann es denn sein dass sowas dann Wein des Jahres wird oder so? Wie wie
1: geht es? Gut, muss die natürlich dann die Leute fragen. Ich weiß nicht, auf welchen Wein du jetzt anspielst. müssen man also konkret sagen. Nee, weil ich weiß nicht, ob 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 äh, ne, wer den bewertet hat. Da muss natürlich die Leute fragen, die den bewertet haben. Ähm, ich vermeine. Für, für mich kann nur sagen, dass man natürlich ähm, versucht, weitestgehend sich auch zu informieren wie denn die Weinbergspflege in den jeweiligen Weingütern aussieht. Da fragt man auch mehrere Leute und, man, und wenn dann im Zweifel geht man natürlich auch selber hin und nimmt sich einfach einen Experten mit und ähm, lässt sich einfach ähm, erklären, was jetzt die Unterschiede sind zwischen dem einen Weinberg und dem anderen Wein. Außerdem stelle ich jetzt die provokative Frage, kann ja. man tatsächlich anhand eines Weinbergs, der mehr also ein, oder weniger gut ein, ein gepflegt ist, ein Spitzenwein ja. machen, oder gibt es tatsächlich ja. auch Leute, die vielleicht aus weniger, ja. weniger, äh, ja, vielleicht weniger guten Weinbergen oder gepflegten Weinbergen vielleicht auch machen? Also ich glaube, ich glaube, machen, du ne? kannst
2: aus den tollsten Weinbergen den größten Scheißwein Wein. Genau. Machen. Ja. Ähm, das glaube ich schon. Ein bekannter Kollege von dir hat mal gesagt, für mich zählt nur, was im Glas ist. Genau. Das finde ich total schwierig, muss ich sagen. Das ja. finde ich wirklich total schwierig. Also beim Fußball geht es. Zählt es, was auf dem Platz ist. Mhm. Bei Wein finde ich es schwierig, weil ich glaube, dass, um einen Wein zu begreifen, und ich sage das jetzt nicht aus Frustration, ich werde ja gut bewerten, ist also ja alles gut, also ich, mir, mir geht's ja Bombe. Aber ich glaube, um einen Wein in seiner, in seiner Gesamtheit zu bewerten, braucht es viel mehr als den Eindruck im Glas. Wie siehst denn du das? Ich meine, du reist ja auch viel, oder? Ich meine, warum reist du? Du reist, um zu sehen, wo genau. das Zeug wächst,
1: oder? Genau. Und die zeigen uns auch immer genau die Weinberge. Also es ist schon so, dass wir natürlich ähm, auch ähm, größten Wert darauf legen, dass wir die Weinberge auch sehen können. Aber du kannst natürlich in diesem Job nicht jeden Weinberg. Darüber sind wir uns klar. Ich meine, es geht schon aus rein aus organisatorisch. Ähm, aus Kostengründen, aus organisatorischen ja, Gründen klar, gar nicht. Du kannst natürlich kann. nicht irgendwie durch die halbe Republik reisen und dir jeden einzelnen Weinberg anschauen. Dann kommst du gar nicht mehr zum Schreiben und bist eben nur damit beschäftigt, die Weinberge zu sehen. Dann hast du alle Weinberge gesehen, kommst vielleicht mit mehr oder weniger validen Informationen wieder zurück. Und ich würde sogar die These behaupten, die These aufstellen, dass es dir vielleicht auch nicht immer hilft, weil du letztendlich Wieso? ja dann auch, ja, weil das Zitat des Kollegen, äh, hat ja insofern Sinn, dass du ja auch erstmal völlig unabhängig, ganz neutral das, was im Glas ist, beurteilst. Unvoreingenommen, ja. Jetzt kann man es natürlich lange über schon, modernes
2: Winemaking funktioniert. Ja,
1: oder? natürlich, klar, natürlich kannst du so Dinge äh, ja, und trotzdem. Das merkst du nie. Ja, klar, aber trotzdem ist es doch, denke ich, so, dass man zumindest dass es eine Übereinstimmung gibt, auch übrigens weltweit, was ein guter Wein ist. Mhm, und wir, im, stimmt, ja. wir im Weinwisser stellen uns ja auch ähm, ähm, immer der, immer der äh, ja sozusagen immer der Benchmark. Also wir benchmarken uns. Zum Beispiel in Bordeaux. In Bordeaux sind wir eine große Nummer. Und die großen Negociants, die Bordeaux und Primeur verkaufen die zitieren, sage ich mal, die fünf, sechs wichtigsten Publikationen mhm. weltweit. Darunter ist der Weinwisser immer gesetzt. ja. Da gibt es da so Excel-Sheets, die schicken die an alle Weinhändler, mhm. die schicken die an Lobenberg, die schicken die an Gerstel, die schicken sie nach London, nach Hongkong, überall in die ganze Welt. Und dann sind äh, dort die Bewertungen en primeur, das heißt, wir bewerten ja da Weine, die gerade mal vier, fünf Monate alt sind. Ja? Kann man uns auch darüber unterhalten, geht, wie geht Spierig, das, kann man das was muss man da mitbringen. Ich sage immer Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. Im Weinbereich, was zählt, ist Erfahrung. Und wenn du die Erfahrung hast, dann kannst du auch die Weine beurteilen, aber das dauert. Du kannst das nicht äh, sozusagen im ersten Jahr, wie du wahrscheinlich auch als Winzer Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung brauchst, ist es bei uns nicht, nicht anders. Aber zurück zu dem Punkt, was was mir imponiert ist, dass wenn ich diese Excel-Sheets sehe, wo dann Dekanter ist, wo dann äh, Parker ist, wo dann ähm, ähm, von mir aus Sackling ist und, und, und noch ein paar andere. Sogar dann auch teilweise asiatische Bewerter, ja. Und du guckst dir die Punkte an und die sind alle so nah beieinander, die sind alle so nah beieinander und wechseln auch jedes Jahr, ist ja nicht immer das Gleiche, wo du sagst, wow, es gibt scheinbar sowas wie eine Objektivität im Wein. Weil sonst wären die Unterschiede viel, viel größer. Gibt es bei manchen Wein, die polarisieren, ja, weil der Stil polarisiert. Aber im Prinzip zu 90 bis 95 Prozent aller Bewertungen hast du eine unglaubliche Übereinstimmung. Ich hab ja vorhin erzählt. der
2: Winzer erzählt allen das Gleiche. Ne? Nein, genau. aber, die, aber
1: die, gut, die Verkoster sind ja auch keine Trichter, ja. wo du nur einfach reinkippst okay. und dann kommt das wieder raus. Sondern ähm, es gibt offensichtlich eine ganz, ganz große Übereinstimmung. Ich habe einmal in einem Interview gesagt, dass die, die Trefferquote bei uns im Weinwisser, die würde ich aber auch für Kollegen, ähm, da würde ich auch Kollegen mitnennen, nicht alle, aber ein, ein paar Kollegen würde ich da mitnehmen. Die Trefferquote bei unserer Punktbewertung und sogar bei den Trinkfenstern halte ich für höher als jede durchschnittliche Bewertung und Prognose eines Analysten im Aktienbereich oder im BIP-Bereich. Ich habe ja dort gearbeitet und weißt ja, wie oft das revidiert wurde und wir, wir müssen nicht so oft revidieren. Also auch was Punkte angeht, was Trinkfenster angeht, wir machen ja die zehn Jahre danach, danach Proben und da hast du eine so hohe das Trefferquote, dass du sagst wow, das ist ja Wahnsinn würden wir selber gar nicht unbedingt so erwarten, aber es ist so.
2: Was glaubst du denn muss ein Weinjournalist unbedingt können?
1: Er muss eine also er muss ein unglaublich gute Sensorik haben. Er also muss riechen und schmecken können. Ist er klar. muss Ja, aber das riechen und schmecken ist schon entscheidend, also das ist ja nicht was noch, weil ich sag mal, das ist sozusagen für mich das DNA. Setzt du das Bringst du das
2: auch überein mit einer Emotion in deinem Fall? Also für mich ist, ist Riechen und Schmecken
1: immer emotional. Klar, natürlich auch emotional, aber erstmal versuche ich rational ranzugehen. Also. Fehler... Die kann man
2: rational riechen? Riechen ist doch so hoch emotional. Das ist richtig, Mir aber... ich ich kann nicht, nicht riechen. Das nee, nee, klar,
1: das ist alles richtig, nur man versucht es zu rational zu äh, katalogisieren und zu ah, kategorisieren. Okay, okay. Also du gehst hin und sagst, ist das sauber, ist das reintönig, ist das klar, ist das äh, komplex, ist das vielschichtig, hat das... Ähm, ist, hat, Gibt es sowas wie eine Wiedererkennbarkeit? Wir reden ja nicht immer von, von Wiedererkennbarkeit. Ja, ich weiß, dass du ja mittlerweile ein Antiterrorist bist, sozusagen, das Terror in Frage schon, ja. stellt. Und trotzdem würde ich behaupten, es gibt bestimmte Weine. Nein, ich stelle in Frage.
2: Ich ich, ähm, ich bringe es überein mit Machart und das macht es halt komplex. Ja, ja, genau,
1: das ist richtig. Das, da, ich glaube, da sind wir auch d'accord, dass manche also Weine ich glaube mehr daran, Machart definitiv. ist. Genau. Also in unserem Fall, ich,
2: ich glaube an den Roten Hang ganz klar. Ja, ich glaube klar. an den Rüdesheimer Berg. Ja. Ähm, Mosel-Schieferweinberge, ja. Weinberge, ich glaube ja. dran, aber ich sehe einfach die die Machart.
1: Ja, ist schon klar. Die Machart. Was denkst du, was denkst du, darf ein Weinjournalist nicht sein? Er darf nicht, ähm, er darf nicht äh, mit Scheuklappen durch die Welt gehen und er muss, er muss, er muss neutral sein. Er darf nicht voreingenommen sein. Er muss, er muss wirklich versuchen, möglichst seine eigene Vorlieben, weil es gibt ja auch eine ganze Reihe an Weine, die ich mir nie kaufen würde mhm. und trotzdem relativ hoch bewerte, weil ich einfach meinen persönlichen Geschmack ein Stück weit hinten anschaue und sage, das ist objektiv ein sehr gut gemachter Wein der seine Kundschaft findet und den man eigentlich fairerweise auch so bewerten muss, würde ich mir möglicherweise nicht kaufen, ja, aber man, man muss dem Wein konzidieren, dass er, dass es ein hochwertiger Wein ist. Also ich gehe da nicht hin und sage also okay. Also muss schon
2: so ein bisschen die Schweiz sein, ja, ja. neutral.
1: Spürst ja. du einen Druck, was hoch? also
2: Höchstbewertungen angeht. Ich meine, wir haben ja momentan so eine Zeit, wo... Also früher, als ich anfing im Weinbusiness, wenn du für ein Gutswein 85, 86 Punkte gekriegt hast, warst du der König. Genau. Heute ist 85 Punkte sowas ähnliches wie Majestätsbeleidigung. Spürst du da einen Druck, dass du gar nicht mehr wahrgenommen wirst, wenn du nicht wenigstens in deinem... Ihr bewertet immer noch ein 20-Punkte-System... Wenn du wenigstens 18, 18,5 Punkte gibst?
1: Nee, also, also Druck, Druck spüre ich nicht, aber natürlich geht es nicht an einem spurlos vorbei, dass eine gewisse Inflationierung der Punkte über die letzten fünf bis zehn Jahre stattgefunden hat. 10 Jahre, würde ich sagen. Ja, ja, also genau. 10 Jahre ist ein guter Zeitpunkt. Mhm. Ja. Und natürlich stellst du dir die Frage, ähm, wie du damit umgehst. Machst du den Trend mit oder setzt du dich davon ab? Mhm. Und diese Entscheidung ist natürlich ähm, eine Entscheidung, die auch mit der Philosophie der eigenen Publikation zusammenhängt. Willst du sozusagen zu den äh, Leuten gehören, die die Weine hochjubeln und dadurch halt auch häufiger zitiert werden? Ich meine, das ist ja völlig klar, warum, äh, also der Zusammenhang ist ja völlig klar zwischen natürlich. hohe Punkte zitiert werden, ähm, subskribiert werden gekauft werden und so weiter und so fort, mit hin zu Buchen von Veranstaltungen. Äh, dieser 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 Kontext ist, glaube ich, jedem klar, äh, der existiert und ich sag mal, der Weinwisser, dadurch, dass wir relativ, ähm, wie du gesagt hast, relativ klein sind, sind wir auch relativ unabhängig. Das heißt, wir, wir, wir sind nicht abhängig von Events, mhm. wir müssen nicht ähm, Gebühren nehmen für tolle Winzerveranstaltungen die dann, was das ich, 5.000 Euro kosten und die dich natürlich möglicherweise wiederum in deinem Urteil ähm, ja, äh, beeinträchtigen, ohne dass ich jetzt unterstellen will, dass es das unbedingt so der Fall ist, weil ich glaube, dass es wirklich unprofessionelle Leute gibt, die auch sowas äh, trennen können, die Business und Bewertung trennen können. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ob ich da einen Druck verspüre, nein, ähm, verspüre ich nicht, aber natürlich ist es so, dass du, wenn alle anderen sehr hoch bewerten, du deine eigene Bewertung natürlich ein Stück weit guckst, okay, wie wo, 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 wo mhm. bin ja, ich ja. da positioniert. Ja, ja. Und ich kann dir sagen, für den Weinwisser, weil wir das alles wirklich sehr analysieren, ähm, ich bin da wirklich sehr analytisch unterwegs, gucke mir Zahlen an, vergleiche. Wir liegen im Schnitt, liegen wir ähm, zwischen drei und sechs Punkte unter, unter unseren ja, Mitbewerbern, sage ich jetzt mal. Und unsere Leserschaft und vor allen Dingen die, die Winzer, das finde ich hochinteressant, die Winzer, sonst, sonst würden die uns nicht lesen und abonnieren, das ist völlig klar, schätzen das sehr. Die wissen genau, die sagen, okay, 18 Punkte im Weinwässer, sind ungefähr 93 Punkte im 100er-Skala, haben für die eine, eine größere Bedeutung als vielleicht 96 oder 95 96 Punkten ähm, anderswo. Ja, ja, man muss weil sich realistisch, muss weil sie so. sich realistisch bewertet sehen. Ja, so, jetzt wollen wir noch mal gucken, wir bist so, das na, na, auch für den Wein Er ja, hat doch
0: schon gesagt, gesagt ja, den hatten wir doch schon da.
2: 2012, aber wir waren 2012, wir waren in Europa, wir waren in Italien.
1: Und Toskana habe ich gesagt.
2: Und Toskana hast du gesagt, Rebsorte haben wir Cabernet wieder, Blend, also super Tasken, super Tasken. genau. Also im Grunde genommen hat er den Wein genagelt. Ach,
0: komm. Also und das Weingut, aber das ist Weingut. Aber, so ja. aber sag kurz, was, was, was hat man jetzt? Und das bringt mich sagen? doch zurück
1: auf deine Frage: Was muss ein <lacht> Weinjournalist können? <lacht> Unter anderem sich an so einen Wein heranzutasten, yeah. ohne dass er sich komplett. Ja komplett in ihr läuft. ja. Also Ich könnte den Wein auch bewerten, das mache ich natürlich jetzt nicht, aber auch ich, das, wenn du mir den blind eingeschenkt ja. hättest, hätte ich dir eine Bewertung ab, abgegeben und wenn du nachgeschaut hättest im Weinwisser, würde wahrscheinlich die Bewertung exakt die gleiche sein, die ich diesen Wein, den du mir ja jetzt praktisch hier offenbarst, gleich sein. Ich sag
2: mal, was es ist. Es ist ein 2012er aus der Toskana, es ist Cabernet Sauvignon Basiert, es ist von der äh, Villa Santo Stefano. Das, der Wein heißt Loto. Das ist das Weingut vom Herrn Reitzel Reitzle? Ja. BMW. Reitzle, ja. Reitzle, Wolfgang. Der BMW Professor Reitzle. Wolfgang Reitzle, genau. ja. mhm. Mr. BMW, der später äh, Vorstand von der Linde war, den ich mittlerweile ganz gut kenne, weil er auch bei uns im äh, Aufsichtsrat ist. Ähm, Eins meiner Lieblingsweingüter tatsächlich. Ich finde, die sind auf dem Weg dazu, ein Supertasken zu werden. Für ganz wenig Geld. Auch die neuen Jahrgänge kosten irgendwie so 40, 50 Euro. Das ist ein herausragend guter nicht Wein. Mal, nicht mal. Ja, da, ja, doch ja. so 40 Euro. Okay. Und ich muss sagen, Giuseppe, du hast es ziemlich gut genagelt. Ähm, das ist gut. Kunzilein,
0: was sagst du dazu? Ja, also ich. Äh ich ja, bin Kunst, ja, bin ja, Kunst, ja Kunst, gar nicht zu Wort gekommen. Wir heute so ein bisschen bin jetzt, bin jetzt eigentlich ist es ja ein kurz, wein -Podcast. Ja, ja, ich bin, ich bin gerade äh, wieder aufgewacht und äh, freue mich, dass ich vielen äh, Hörern, die uns ja auch gesagt haben, hey, ihr redet viel zu wenig über Wein, also ich meine, es ist die das Weinbar. Wir haben natürlich immer viele Gäste aus allen Branchen. Es ist eigentlich ähm, so, dass hier jeder willkommen ist, aber jetzt haben wir natürlich auch all denen, hoffentlich Rechnung getragen, die sagen, ihr müsst mehr über Wein reden. Also, wenn wir heute über Wein gesprochen haben, ja, Mann, dann, äh, ja, also, ja, weiß klar. ich auch nicht, was, äh, was, was man heute, da... Ja. Also, wenn war das dann heute. Ein und, auf heute. und dann sagen wir also, vielen Dank für alle Weininteressierten und natürlich auch an äh, Giuseppe Lauria vom äh, Weinwisser, der uns da mal so ein bisschen in dieses Business eingeführt hat und aus seiner Sicht erzählt hat, wo er herkommt, wie es überhaupt dazu kam und was er so macht. Und Giuseppe, Respekt, dass du das hier so super erkannt hast. Und, ähm, das hat er gut genagelt. Das Schöne ist ja, da freuen sich Aber alle. Und sein, du warst auch nicht schlecht. Ja, immerhin mit den zehn Jahren. Gut, also ich meine, du, ja. du
2: säufst jeden Tag auf höchstem Niveau, Irgendwann Ja, nee, muss es auch was bringen. Ich war auch nicht schlecht.
0: Dieser Satz reicht mir auch schon im Schlafzimmer. Jetzt geht es um die Frage, <lacht> <lacht> was ihr eigentlich.
1: Ja. Jetzt,
0: jetzt, jetzt. <lacht> Jetzt geht es natürlich um die Frage, die euch drei Flaschen äh, zu trinken bringt, denn... Nee, eine. Nur eine? Es gibt ja, heute nur eine? eine
2: Dieter gibt, er die, hab gibt doch, eine aus. Ich habe doch eine von dem 2012er Lotto, die können wir heute
0: verlosen. Oh. Eine habe ich noch. Also heute nur eine Flasche ja. von dem Lotto. Die bekommt ihr, wenn ihr folgende Frage richtig beantwortet. Wie viele Geschwister hat Giuseppe Lauria? Wie viele Geschwister? 450, ne? Es gibt 400. also verschiedene Antwortmöglichkeiten. Den Text findet ihr unterhalb wie immer, die, dieser Aktuellen Folge.
1: Schön, <lacht> dass ihr mit dabei wart. Danke, Giuseppe.
0: Und äh, weiterhin ein fröhliches Trinken und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder hier diesen Podcast hört, wenn die schwere Tür aufgeht und Dieter fragt,
2: was wollen denn trinken?
0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony.